0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 11e épisode du Zen des campagnes à long terme. Aujourd'hui, comme j'ai annoncé sur ma page Facebook que vous pouvez trouver au A commercial Zen campagne long terme, on va parler des campagnes clés en main que vous pouvez acheter un peu partout. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même prendre une coupe de minutes pour un peu vous mettre au courant de mes, de mes activités dans les prochains mois. Premièrement, merci à tous mes auditeurs pour avoir atteint le cap des 2000 écoutes. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en tout temps sur ma page Facebook en me laissant soit un commentaire dans mes publications, soit en m'envoyant un message privé, mais aussi par courriel au jdrzencampagne at gmail.com. J'apprécierai particulièrement si vous avez des suggestions de sujets ou des questions auxquelles je pourrais répondre dans un épisode. Comme plusieurs d'entre vous le savez, je suis un des organisateurs du Festival de Draconis qui reviendra pour une quatrième année en 2020, les 28 et 29 février et 1er mars. Comme c'est complètement gratuit, ben c'est la place idéale pour vous faire de nouveaux amis, trouver un nouveau groupe ou simplement essayer un nouveau système dont vous avez entendu parler. Vous n'avez donc aucune raison de manquer ça. Vous trouverez toute l'information sur notre page Facebook à Festival Draconis ou sur notre site web au festivaldraconis.ca. De plus, nous sommes toujours à la recherche de scénarios, alors si le cœur vous en dit, vous pourrez toujours soumettre le vôtre. Il n'est pas trop tard pour ça. Troisièmement, j'ai terminé de mettre en ligne les épisodes passés de Crépuscule Galactique que vous trouverez au crépusculegalactique.blog, très original comme nom, hein? Un épisode, va, sera va se rajouter aux deux semaines à partir de maintenant, le suivant, évidemment, la tenue des parties. Je vais aussi commencer à mettre en ligne les 35 premiers épisodes de mitaine Dameron, ma seconde campagne. Elle a été temporairement suspendue, là, simplement parce que où les deux campagnes de mon cru en simultané, en même temps, c'était simplement rendu trop demandant pour moi. Mais elle n'est pas morte pour autant, là, au contraire. C'est en fait, une méta-campagne qui se passe dans le multivers, dont toutes mes autres campagnes font partie, et son conflit englobe tous leurs conflits. Donc l'intention est de me concentrer sur Crépuscule Galactique jusqu'à ce qu'elle soit terminée, et reprendre Mitaine d'Amorang juste après. En fait, je viens juste même de partir un petit scénario sur le côté, là, principalement pour mon ami Fleurien, qui a dû laisser notre groupe, là, temporairement parce qu'il fallait qu'ils finissent leur son cours du cégep. Donc, il s'agit justement d'un crossover entre Crépuscule Galactique et Mithendammerang avec les personnages de Nova de Crépuscule Galactique et Aberaxem, le démon de Mithendammerang. Je mettrai également ces résumés sur les deux sites de campagne, là, même si ça ne durera pas longtemps pour une raison que je vais vous expliquer plus loin. Et évidemment, si vous voulez un exemple de campagne complétée, il y a toujours ma campagne des guerres de sang au laguerredesang.ome.blog. Bon, maintenant que je vous ai probablement tous endormis, on revient aux choses sérieuses, plus ou moins en tout cas. Vous savez déjà que je préfère en général créer mes propres mondes et mes propres scénarios, mais c'est pas tout le monde qui a le temps, ou l'intérêt, ou l'imagination pour le faire. Dans ces cas-là, il est tout à fait bien d'acheter une campagne toute faite et de la présenter. C'est probablement ce que plusieurs d'entre vous font, alors je crois que c'est important de couvrir ce sujet-là avec vous. Et pensez pas non plus que je sois prétention en disant que j'utilise pas de campagne clé en main. En fait, j'en ai déjà acheté plusieurs, surtout pour Call of Cthulhu. Euh, je pense à je sais pas, Shadows of Yuxatoth, Fungi from YouGut, Return to Windsmith, Beyond the Mountains of Madness et plusieurs autres. J'ai même tenté de maîtriser une masque souvenir latotep pour mon ancien groupe là, dans les années 90, là. mais disons que mes joueurs du moment étaient pas vraiment intéressés à une campagne à long terme, surtout pas une de Call of Tulu. J'ai pu au moins réutiliser certains éléments comme les informations sur le voyage en Antarctique de, de Beyond the Mountain of Madness pour ma campagne des guerres de sang. Mais ce qui est quand même de plus comique là-dedans, c'est qu'en préparant cet épisode, -là, ben, ma curiosité m'a fait découvrir la nouvelle version de Masks Souvenir de la Tatep pour Call of Toulouse 7e édition. Et j'ai décidé de la jouer avec mes joueurs actuels. Ce que je veux faire, c'est d'alterner crépuscule et masks aux deux semaines, comme je le faisais avec Mitten, Sauf que comme Mask ne me demandera pas de créer constamment le monde et les scénarios, ben je pense bien pouvoir soutenir le rythme. Ce que je n'étais pas capable de faire avec Crépuscule et Mitaine. Mais bon, au bout du compte, je ne suis quand même pas un expert là, sur les campagnes clés en main. Là, donc pour en parler, j'ai invité un de mes amis de longue date, Alain Ducharme. Alain est le deuxième maître de jeu dans notre groupe et on alterne aux deux semaines entre ma campagne de Crépuscule Galactique et sa campagne de Pathfinder Kingmaker. Et oui, je l'avoue, je suis un joueur dans une campagne clé en main de Pathfinder aussi. Et en plus, je tiens un rôle de paladin. <rire> Parce qu'au bout du compte, la seule chose qui détermine vraiment le plaisir qu'on peut prendre avec une campagne, c'est avec qui on la joue. Des amis, des personnes avec qui on s'entend bien et avec lesquelles on sait qu'on va avoir beaucoup de fun. Donc, comme je disais, je vais faire une petite interview avec Alain pour parler de comment rouler une campagne clé en main. Il va nous parler de pourquoi il a fait ce choix, pourquoi avoir choisi Kingmaker, qui est quand même une campagne atypique, comment il l'a adapté à notre groupe, à notre style de jeu et à nos personnages, les modifications qu'il fait au scénario, comment il envisage la finale, sans faire de spoilers évidemment, etc. La seule chose est que, comme la discussion est pas mal longue, elle a duré presque deux heures, là, je vais la briser en deux épisodes, donc ça ici, ça va être le premier épisode, et on va faire le, je vais présenter le deuxième dans une ou deux semaines. Alors, à tout de suite! Bon, euh, maintenant, je suis de retour avec euh, mon ami euh, Alain. Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Ça va très bien. Oui, oui. Euh, donc, euh, ben, Alain, est, on s'est rencontré, je pense, en, si je me rappelle bien, en 2006... Ouais. Euh, on, va raconter, on va raconter un petit peu plus tard les circonstances ça vaut la peine quand même parce que c'est assez comique mais bon, euh, donc t'as bah, été un de mes joueurs pendant ben, depuis ce temps-là, après ça tu as commencé toi-même à faire des campagnes ouais. euh, une de GURPS euh, Dungeon Fantasy et là on est en train de jouer à Pathfinder Kingmaker avec toi donc, euh, j'aimerais juste commencer un petit peu la conversation pour me donner une idée de ton background là, dans les jeux de rôle. Euh, comment t'as commencé et tout ça? Ben, moi, j'ai commencé comme beaucoup de personnes de ma génération.
1: Donc, euh, dans les années 80, avec euh, bon Donjons et Dragons, les jeux qui sortaient à, ce, 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 à cette époque-là. Euh, je me rappelle, donc, j'étais abonné à Casus Belli. Fait que là, j'avais je, je recevais de l'information sur toutes ben, sortes de jeux. Puis, je pense que ça existe encore. Ça, ça existe. La, la, la revue est partie, Oui, ça existe toujours. Euh, puis bon c'est ça, j'ai joué pendant plusieurs années, mais à un certain moment donné, ça s'est arrêté. Euh, donc euh, dans le courant du secondaire. Donc c'est un loisir que j'ai vraiment mis de côté pendant une bonne période de ma vie. Et c'est seulement comme ça, ben rendu euh, début des années 2000, où là, comme vous j'avais la, la piqûre, j'en entendais parler qu'il se passait des choses intéressantes. Au départ, je commençais à acheter euh, quelques livres, entre autres quelques livres de GURBS, parce que bon, les sujets m'intéressaient. Puis, à défaut de pouvoir jouer, ça me permettait de rester un peu en contact mm -hmm. avec ce hobby-là. Et finalement, ben, je, je m'étais rendu à une, une, une
0: convention de jeu de rôle, et là où on s'était rencontrés. En Enfin, euh, c'est ça juste parce que contrairement à, à la plupart de mes autres joueurs, toi, tu avais une famille, des enfants et okay, tout ouais. ça. Donc, évidemment, ça prenait beaucoup de temps. C'est ça. Et comme beaucoup de, de, de personnes en ce temps-là, de joueurs dans l'arme, ça veut dire vous, ils, ils arrêtent pendant un certain temps au début de leur carrière, pour aider leur famille et tout ça. À un moment donné, ça comme commence à revenir, là, puis l'envie commence à reprendre. Exactement. Là, là. Si on reparle un petit peu de la rencontre, la manière que ça s'est fait, ça s'est fait quand on avait lors de notre premier ensemble de, de conventions qu'on appelait Royal Con, qui a commencé en 2006, que ça a duré jusqu'à 2009, et <rire> une affaire comique, parce que c'est que que je retiendrai toujours, c'est que, ce jour-là, si on était le samedi, c'était notre première convention, donc moi j'étais un des organisateurs, alors que j'étais très 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 occupé, on avait une partie, le, le j'avais ma partie le samedi soir à laquelle étais inscrite, et là j'étais... <rire> <rire> pas capable de faire de connexion dans ma tête ça marchait pas c'était une game beaucoup trop complexe c'était la première game que je faisais en convention par exemple ouais. mais c'était hyper complexe beaucoup trop complexe et là, je m'étais perdu totalement dans mes affaires. Ah, ça n'avait juste pas marché. Là. Non, il faut <rire>
1: on va, va l'avouer, ça n'avait pas été une bonne partie. <rire> euh, ben ça, on on s'était déjà communiqué par, euh, par forum, pardon, par, par message personnel ouais, okay, oui, sur vrai. un forum mmh. euh, par, la, par la suite. Fait on avait déjà échangé un petit peu. Mais effectivement, donc la, la combinaison, bon, clairement, tu étais dans un niveau de fatigue élevé parce que tu étais l'organisateur principal de cette de cette convention là et euh, un, des trois. Un, un des trois organisateurs principaux et euh, puis c'est ça donc c'était une campagne assez complexe oui ben pas une parce que pas une campagne mais une partie assez complexe où donc là, il fallait enquêter il y avait des choses mystérieuses et à chaque
0: à, à chaque heure vous avez gagné des nouveaux pouvoirs et ça. Euh, puis là bon euh, euh, non non c'était
1: et puis, puis je pense je pense que bon ce que ça m'a appris c'est que des, des scénarios de convention il faut quand même avoir des rails assez précises là. je veux dire des fois oui, comme avec, pour les tu ça. sais on était on était tous des joueurs qui ne se connaissaient pas fait on tu t'as des attentes différentes tu sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer donc on a on a pataugé dans le noir pendant un bon bout de temps euh, je me rappelle qu'on t'arrivait à un combat final où euh, je veux dire, c'est comme qui, qui était simplement interminable dans le sens que personne faisait des dommages significatifs à qui que ce
0: soit. vais euh, te dire, juste, j'en ai aucun souvenir. <rire> ok. <rire> je, veux dire, je me souviens de la partie, je me souviens une ou deux places. Ou ce que je, parce que justement j'étais pas capable de faire de connexion qui qui viennent tout simplement naturellement mais je et je j'ai aucune idée je me souviens pas du tout comment ça, font, ça terminé. je pense que je pense qu'à un certain
1: moment donné parce, parce qu'il y avait comme ça dans ce combat là comme de nombreux lancés dés qui en bout de ligne ne donnaient rien puis je pense qu'on a juste un moment donné de dire, ok comme on arrête là c'est comme on a, on a euh,
0: juste... tu, tu confonds pas avec la partie de les, les, les zombies dans l'espace? Parce que je me souviens que là, il y avait eu un combat. Euh, je sais ah, pas si c'était avec mais, toi mais, 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 non, ou si c'était Alain Savard ça, ça, pas, mais, non c'était ah, pas moi cette fois là
1: ok de, de, parce que
0: ça avait, il y avait eu la, la, même, la okay, même mais de mémoire, si de mémoire on avait pas fini le, 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 le combat final <rire> il était vraiment <rire> trop tard puis oh, là, ouais. on, 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 on décrochait tout le monde bref bon. <rire> heureusement on s'est repris par la suite ben, c'est ça ben, parce qu'après ça je me souviens pas exactement qui avait contacté qui mais là moi j'avais euh, ma première campagne à long terme qui était la GURPS Primal Second Generation que finalement es venu joindre par la suite c'est toi qui m'avais contacté.
1: Es, tu voulais avoir un joueur de plus. Donc, bah, à l'époque, ouais, okay. tu en avais seulement trois. Tu étais intéressé d'élargir un petit peu ton bassin ouais, de que
0: joueurs. Oui, parce que je venais de perdre un ou deux joueurs à ce moment-là. Mm -hmm. Puis bon, ça, ça a duré, euh, je pense, quelques semaines après que tu aies, euh, ouais. aies, euh, aies, euh, aies joint, Et finalement, après je me rendre compte que finalement, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Puis on a arrêté. Puis j'ai reparti avec euh, Gump et Camille. Parce que là, depuis mm -hmm. ce temps-là, tu été un joueur à temps plein là, ouais. sur pr pratiquement toutes mes campagnes. OK donc euh, on va revenir évidemment à notre sujet <rire> alors euh, bon euh, c'est ça avant kingmaker tu nous avais fait jouer une campagne euh, quand même qui avait été quand même assez longue de, de dungeon fantasy euh, mais quand ça s'est terminé, t'en as démarré une autre euh, de, de Monster Hunter si on peut dire là, euh, qui a duré juste une ou deux parties mais là ce que tu me disais c'est que finalement on l'avait plus commencé là, euh, avant la fin de Dungeon Fantasy là. Ouais. mais en enfin, fait pourquoi tu avais décidé d'arrêter Monster Hunter? ben c'est ça donc c'était une campagne où euh, donc c'est à l'époque contemporaine
1: ça se passe à Montréal avec des personnages qui sont très très puissants donc tu sais comme des, ouais, des personnages est... de films d'action euh, mais qui sont donc le but de la campagne c'est d'être contre des autres des adversaires qui sont aussi très coriaces, des monstres, des créatures qui, euh, qui donc sur lesquelles ça, ça, ça prend tout pour être capable de les, les abattre. Un petit peu Men in Black, mais, avait, mais sans la, la comédie. C'est ça, un peu Men un peu in Black. À l'époque, mon inspiration venait aussi, c'est à l'époque où il y avait la série Torchwood, dérivée de Doctor ah, okay, Who. Oui. Je m'inspirais un peu de l'ambiance de cette, de cette série-là. Euh, ce que je remarquais, par contre, c'est que... Euh, alors qu'en fantasy, on est habitué d'avoir, tu sais, on s'écarte de la réalité pour, dans le fond, pour à des fins du jeu. Euh, donc, il y a un clerc qui est là, qui peut guérir les personnages, on peut, on peut s'organiser comme ça, tu sais, c'est facile, le, le système de magie, de l'organiser pour avoir quelque chose qui est le plus utile et le plus intéressant possible en combat. Euh, dans une partie moderne... Il y a, il y a des, 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 donc des armes technologiques qui existent, donc il existe beaucoup de variétés et ça devient lourd, ça devient un peu difficile de gérer tout ça. Mmh. Euh, ça, je, trouvais que ça je, me, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était n'était pas évident de, de concevoir les monstres avec un niveau de difficulté qui serait intéressant. Parce que si je le faisais, si je le faisais comme trop fort, ben en même temps le monstre pouvait décapiter un personnage, Puis là, il n'y a pas de guérison magique. Puis en même temps, ben si le sniper, je pense que c'est le. ton ouais, personnage qui jouait sniper, qui pouvait -dessus. se mettre
0: de loin, qui mettait tous ses bonus. Avec puis... euh, ouais, Un Calibre 50, là, c'est comme. Euh, mais sauf que. Comme dit, si tu faisais un personnage, un monstre assez fort pour résister à un one shot d'un sniper rifle 50, euh le Calibre 50, ça veut dire, qu'est-ce que les autres pouvaient faire là ben, euh, ça. Ouais, pis, En fait, j'ai eu un c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'avais mis fin à la campagne là, de Primal Generation, de Second Generation, parce que j'avais des personnes, dans ce temps-là, des joueurs qui étaient trop euh, min maxeurs sur la technologie. Alors, euh, puis moi, personnellement, j'aime la technologie dans la vie de tous les jours, mais dans mes jeux de rôle, j'aime pas ça quand ça devient une game technologique. J'aime mieux que ce soit euh, les personnages qui font des choses, qui ont des habilités, qui vont utiliser la, la, la technologie, mais que ce ne soit pas la technologie qui te définisse. Puis euh, bon, à ce moment c'était rendu comme ça, le fait que j'avais décidé non, non, je vois pas. Après ça, j'ai switché sur un monde complètement différent. Dans, ouais, dans, le, dans le Japon euh, médiéval fantastique, là. Où, ouais. euh, ben,
1: c'est ça. Donc avec Monster Hunters, on avait fait, on avait fait quelques, ce qui était arrivé, on avait fait quelques parties. Oui, puis ça avait été le fun. Que, euh, on on avait quand même aimé ça. On s'était bien amusé. Puis à ce moment-là, ben il y avait un des joueurs du groupe qui était absent depuis un, un depuis au moins une bonne année, euh, qui était ben, revenu. Oui, j'en ai déjà parlé. Puis bien. donc on avait dit qu'à son retour, on allait terminer Dungeon Fantasy. Puis finalement, c'était seulement se poser quelques parties, mais on avait bien du plaisir, on l'a étiré. Mm -hmm. euh, puis finalement, on est juste jamais revenu à Monster Hunters. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment l'intérêt d'y retourner.
0: Ça me fait penser à des choses. <rire> des fois, c'est une bonne chose quand on se rend compte qu'on a vraiment pas tellement. Le... Comme je dis moi, c'est quand je pense à une idée de campagne, si j'ai pas l'idée de 15 scénarios tout de suite en partant que je pourrais faire avec ça, tu sais, 15 affaires différentes, c'est comme OK, mon, mon idée est pas assez large pour pouvoir mettre une campagne à long terme dessus. C'est un peu, j'avais parti une, 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 une affaire qui s'appelait Girps Rédemption avec certains nouveaux joueurs à un moment donné. Et c'est là, je veux dire, j'avais le premier scénario qui était bien intéressant. Puis, mais sauf que dès que je voulais, dès qu'il sortait de la place où ce qui était, j'étais plein que, tu sais, j'étais incapable de voir quest ce que j'allais faire. Mm -hmm. arrêté C'est comme, je me battrai pas. Là. À Chaque semaine, il faudra que je me batte bat dans, dans ma tête pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant.
1: Puis, puis, ce que tu dis est intéressant parce que justement, c'est qu'avec une campagne à long terme, on a besoin facilement d'avoir une imbrication. Mm -hmm. euh, de dire qu'un scénario, une aventure amène, amène à, à un autre. Exactement, oui. Il faut, 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 comme ça, il faut, à le fond, je pense que comme maître de jeu, quand on, tu le dire, on est en fin de soirée, puis là, tout le monde ramasse ses, ses, ses livres, puis là, on se prépare à partir, il faut déjà être ancré dans une direction qu'on se dit, OK, là, je le sais, c'est quoi la prochaine chose qui va arriver ensuite. c'est, mm -hmm. c'est ce, ce qui est toujours idéal pour dire que, on va commencer à y réfléchir, mais on partira pas d'une page blanche, on va déjà partir d'une impulsion, on va déjà partir d'un mouvement. Puis, bon, avec... Euh, avec euh, Probablement que si ça avait été un contexte différent, Monster Hunter, j'aurais probablement plus continuer, mais il aurait vraiment fallu que je m'habitue, puis je trouvais que c'était difficile de dire, OK, t'as un gros monstre, euh, puis tu sais, il y, a, y, a, y, a, y avait beaucoup d'emphase sur ce combat-là, mais une fois que le
0: combat est terminé, ça n'amène pas nécessairement un autre combat, non, puis oui, un autre monstre. C'est ça, exact. Parce que, je veux dire, si tu fais pas ta campagne comme ça, je veux dire, si tu fais juste euh, un jeu, un, euh, tu sais, ça une liste de choses, d'aventures indép indépendantes, je veux dire, la, la seule chose qui y a en commun, est les, ce sont les, les personnages. Ouais. tu sais, oui, c'est une campagne, mais bon, il n'y a pas d'intrigue, tu sais, c'est comme, imaginer euh, euh, dans le temps des X-Files, je veux dire, c'est comme s'il n'y aurait pas eu juste de, 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 de temps à mort. Peu importe la manière s'ils l'ont traité comme il faut ou pas, mais tous les épisodes mythologiques ouais. permettaient de mettre de montrer qu'il y, qu y a comme quelque chose en arrière de tout ça qui qui provoque le, le fait hey, je veux en savoir plus, je veux aller pousser plus loin. Ouais. Fait que, bon, à la fin, était les Monsters of the Week étaient plus le fun, là, mais <rire> parce qu'ils sont tellement emmêlés dans leurs affaires. Ouais. Mais tu sais, ça donnait quand même le petit côté en arrière pour montrer hey, il y a quelque chose de plus que juste un monstre qui apparaît que tu dois te débarrasser ouais. d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Mais en fait juste regarder euh, pour ma, ma campagne de crépuscule galactique évidemment elle se passe dans le monde bon euh, à la même époque on dirait pas un monde semblable parce que c'est plus vrai mais à la même époque avec la terre et la technologie qu'elle est mais encore là tu sais quand je avec mes joueurs je mets vraiment l'emphase sur leur la, leur capacité de développer leur pouvoir magique de développer leurs habilités d'aller voir sur des mondes où que la la technologie est pas là donc ils peuvent avoir un pistolet de temps en temps, mais tu sais, je commencerai pas à leur permettre de se promener avec des tanks et des choses comme ça, là, parce que, un, ça n'a pas d'intérêt pour moi, puis je veux dire, au bout du compte, il euh, faut, faut que tout le monde ait du fun. Nous ouais. autres aussi. Tout à, fait. <rire> fait. Tout à fait. OK, bon, euh, mais ça, c'était des points en général. Là. C'est ça, donc après avoir décidé de ne pas reprendre Monster Hunter, ou Argus comme tu l'appelais, ouais. tu t'es ensuite tourné vers la campagne que j'appelle Clé en main, c'est-à-dire ouais. que tu achètes tout là, et que tout vient avec. Euh, As-tu déjà eu des, des, des expériences avec ce genre de campagne?
1: C'était vraiment la première fois. Euh, en parallèle avec les parties qu'on faisait, donc dans notre groupe, euh, pendant pendant un certain temps, j'avais un autre groupe avec lequel j'ai fait une courte campagne de GURPS Traveler. Ah ben Tu nous as trompé. Et oui. <rire> mais euh, ouais. c'est ça. Puis justement donc, euh, ça avait pas duré très très longtemps, mais donc ça, ça avait été prévu dès le départ comme étant une campagne courte. Et euh, donc, je faisais mes propres scénarios, mais à partir des des, comme des, des world books, puis donc des, mm -hmm. de, de, des livres publiés qui qui, allaient, qui décrivaient tout ça. Euh, puis là-dessus, c'est quelque chose en jeu de rôle que j'ai toujours aimé, toujours eu une fascination comme ça pour ces univers-là qui sont riches très détaillé dans laquelle tu tournes les pages, puis comme je disais, les idées d'aventure sont partout, puis donc il y, y a des choses à aller régler, puis des, 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 des choses mm -hmm. à explorer euh, dans, dans, dans dans tous les raccoins. Il euh... te donne ce que j'appelle des hooks. Oui, exactement. Ça, ça, exactement. C'est une idée, là, vous pouvez la prendre puis la développer pour ça, vous. Hein. Et, et des livres comme ça, ça peut être mal fait. Il y en a qui sont pas intéressants, mais quand c'est bien fait. Tu si sais, Tu tournes mm -hmm. les pages, puis ça donne le goût à je faire ce scénario-là, puis une campagne à tel endroit, puis faire une campagne où les, les personnages euh, auraient tel rôle, puis ce genre de choses. Et j'avais commencé à acheter des livres pour le jeu Pathfinder, euh, donc qui est un dérivé de Donjons et Dragons, parce que cet aspect-là me manquait un peu dans les livres de GURPS. Euh, les livres de GURPS allaient chercher un plaisir qui était bien différent, c'est-à-dire que c'est... Surtout au niveau de la mécanique du jeu, que ça donne des éléments de base pour mm -hmm. euh, construire un, un système de magie, construire des nouveaux pouvoirs pour les personnages. Pis, euh, donc, tu sais, il y, y avait beaucoup d'éléments comme ça qui, que c'était possible d'utiliser. Mais même dans... Généralement, quand Goebb sortait un livre pour décrire un univers, il ben, y en avait un. Fait que la vision d'ensemble était vraiment une vision très macro. Euh, il fallait travailler davantage pour aller oh, ouais. chercher les aventures là-dedans. Il fallait donc, ça, ça demandait mm -hmm. plus d'efforts. Puis GURPS était un système qui, qui demandait de l'effort de la part de mm -hmm. ses maîtres de jeu.
0: Un exemple que j'ai, c'est euh, un livre qui était particulièrement bon, qui s'appelait GURPS Religion, qui était littéralement une boîte à outils pour construire ta religion. Ouais. Il t'expliquait tous les aspects sauf, qu'effectivement effectivement, fallait que tu la construises, ta religion, donc, pour ton monde. Donc, tu sais, c'est pas comme si c'était un monde déjà fait, que, à lequel, évidemment, il y avait quand même certains mondes, comme Bainstorm, euh, ouais. avec le monde de Yirt, mais, en général, ces, ces livres là, c'est pas pour ça que GURPS est euh, donc, est connu là, ben si est, tu veux. Ben c'est ça, mais
1: comme justement à ce sujet là, la, la, la campagne de GURPS Dungeon Fantasy que j'ai fait pour ouais, vous exactement. était dans dans, dans, dans l'univers de Bane Storm euh, et j'ai utilisé des éléments de cet univers là, mais mm -hmm. en même temps, c'était c'était une campagne où j'ai mis beaucoup de mes intérêts personnels puis on a construit dans des directions qui étaient quand même un peu, euh, parfois un petit peu étranges. Donc, tu sais, on s'est permis de rajouter des oh, éléments, ajouter ouais. euh, des, des éléments plus occultes puis bon, des, 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 des templiers qui avaient construit une cathédrale secrète sur la Lune puis ce genre de choses-là. Bref, je, je m'étais bien amusé. Euh, puis donc, à, à ce moment-là, donc j'étais à la recherche d'une nouvelle campagne et c'était une période de ma vie où je commençais à être sérieusement plus occupé. Euh, donc j'avais. mon temps de préparation avait toujours été limité. Euh, Puis ça me tentait de passer mon temps de préparation aux, aux éléments que je trouvais le plus intéressant, le plus mmh. fun. Puis tu sais, passer du temps de préparation sur des aspects plus mécaniques, de trouver les stats d'un monstre ou des choses comme ça, ça me tentait moins. Et là, j'avais justement donc, ces livres-là de Pathfinder que j'avais commencé à acheter et dans lesquels je trouvais qu'il y avait du contenu vraiment intéressant. Peut-être que c'est moi aussi qui voulais rentabiliser mes achats, mais je me disais, il y avait de quoi à faire avec ça. Puis donc, Pathfinder, c'est un jeu qui est reconnu. C'est leurs principaux, leur, leur, leur principaux produits. Ce sont des campagnes prépubliées qui appellent les Adventure path. Et il y en avait une en particulier qui était la campagne Kingmaker euh, qui me plaisait beaucoup parce que c'était une campagne qui, qui se veut carré de sable. Donc au lieu d'avoir, au lieu que les, 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 les personnages sont sur des rails puis qu'ils qu qui sont continuellement amenés d'un scénario à l'autre puis d'une aventure à l'autre, euh, ça décrit un ça décrit un cadre très vaste. Il y a évidemment des scénarios, des monstres et des donjons, mais les personnages ont énormément de liberté pour explorer, euh, ils ont à construire leur
0: propre royaume, à mmh. être les dirigeants de ce royaume-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Ouais. Ben, L'idée de dire que le but du jeu de la, de la campagne est d'établir un royaume. Comme je dis, ça, ça, ça rend ça complètement différent de la grande majorité des euh, des, des campagnes qui sont déjà faites, des clés en main. Là. Parce que justement, la plupart vont là, OK, tu te bats contre un ennemi ou tu un gros mystère à résoudre. Puis évidemment, moi, je suis. Même mes campagnes sont plus dans ce mode-là. Alors que Kingmaker, c'était vraiment différent. C'est comme bon, tu différentes choses qui sortent, qu'il y a des événements qui arrivent et des événements récurrents aussi que tu vois venir à l'avance. Ce qui est toujours le fun, là, le, le, le foreshadowing. Ouais mais en même temps c'est le but c'est pas de détruire l'autre c'est vraiment juste de survivre puis de de, de, de de battre autant euh, à l'épée à qu'à la parole au niveau ouais. diplomatique et ça bon euh, c'est c'est un personnage, mon personnage par exemple bon il reviendra plus tard là mais il, il, fait, il est fait spécialement pour ça et là-dessus et là-dessus là c'est c'est
1: justement et puis c'est profiter du fait que j'avais un groupe avec lequel c'était possible de faire ça. Mm -hmm. euh, tu penses que tous les groupes de jeux de rôle sont différents. Il y a des groupes ouais, dans ouais. lesquels faire du, du role-play, euh, euh, être plus dans le domaine des intrigues et de l'interaction avec les personnages. C'est une partie qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus réduite. Alors que je savais que c'était un groupe qui était prêt à embarquer là-dedans, qui était prêt à ce qu'on passe des fois des soirées sans vraiment lancer de dés, parce que là, c'était pas du combat, mais qu'on allait, mm -hmm. qu allait discuter, interagir avec des personnages non joueurs, ouais. puis, puis concevoir un, euh, un,
0: paquet, un paquet de scénarios de façon naturelle entre les interactions avec les personnages. Oui, c'est ça, exactement. Puis en même temps, euh, tu peux, on, on sent qu'on peut contribuer, je veux dire, euh, je pense qu'on marche un peu de la même manière, c'est qu'on écoute, les Joueurs, puis s'ils nous suggèrent des idées de scénario juste de façon tout à fait normale, leur personnage pense qu'on de, qu devrait faire ça. Ok, ben c'est une excellente idée, faisons ça. C'est <rire> aussi bête que ça. Là. Et, il y a une très bonne idée, fait que t'embarques avec ça, puis tu y vas avec, avec eux autres. Et là, ouais. là je trouvais qu'avec King il y avait comme ça cette dynamique-là vraiment intéressante qui pouvait
1: s'établir d'avoir un univers qui est déjà riche, qui est déjà établi, mm -hmm. d'avoir dans dans, dans les, les, les différents volumes de la campagne de très nombreux personnages non joueurs qui sont définis, dont les objectifs sont décrits et qui eux vont, vont mettre en place leurs plans, vont mettre en place ce qu'ils ce qu'ils essaient de faire. Évidemment, les joueurs ne, au début ne connaissent pas tout ça, mais les joueurs mettent en, aussi en place des euh, leurs propres stratégies puis leurs propres priorités, fait qu'on naturellement, on peut voir les conflits apparaître. Donc, il mm -hmm. y a le croisement de ça qui, qui se produit naturellement. Euh, puis, c'est une campagne où, justement, donc, euh, étant donné que la partie mécanique, elle est déjà prévue. Tous les monstres que dans la campagne, ben j'ai les, les statistiques avec les, 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 les types d'attaques et tout ça. Donc, j'ai pas besoin de me soucier tant que ça de ce volet-là. Mm -hmm. Simplement, simplement, des fois, l'ajuster en fonction du niveau de force du groupe ou euh, m'assurer que je, con je connais bien le, les différentes habiletés qui sont décrites. Mais sinon, ma
0: préparation peut se faire au niveau de l'histoire, qui est vraiment la partie que mm -hmm. moi, je
1: trouve la plus intéressante. Mais
0: ouais. regarde, euh, ben là, évidemment, la situation pour moi vient d'un peu de changer, comme, parce que, comme je disais avant, je viens de décider de rouler masque, souvenir, latatep. Oui pour une deuxième fois, mais ben enfin, même si la première fois, on peut pas vraiment compter ça comme une fois là, euh, mais sauf qu'avec des avec des joueurs justement pour qui le role playing est super important, donc à ce moment là, t'as beaucoup plus de chances que ça fonctionne, parce que tu gagneras rien là dedans en, en, en étant les meilleurs au combat. C'est Call of Tulou, là. Non, exactement. Euh, une chose par exemple, même si je fais des campagnes souvent la plupart du temps dans mes propres mondes, ça n'empêche pas que je peux utiliser ces ces choses là oui. euh, pour inspiration. <rire> euh, un exemple. Un exemple, évidemment, bon, moi, j'ai une des nouvelles de Lovecraft que je préfère, c'est uh, The Mountains of Madness. Et euh, ils ont sorti un livre, euh, une campagne qui s'appelle Beyond the Mountain of Madness, où ce qui ils montraient la, la, ce qui est arrivé à l'expédition souviens? Oui. Je m'en souviens très bien, ouais. <rire> Qui était allé là-bas, mais euh, dans le contexte de ce monde-là. Alors, donc, il y avait tout le côté exploration de l'Antarctique. Euh, monter ouais. une expédition en Antarctique. Ben là, moi, je voulais faire la même chose. Je voulais aller en Antarctique pour mes raisons complètement différentes. Évidemment, et du moment qu'on est arrivé là-bas, ça, les choses ont complètement changé. Mais tout le long, toute la préparation des différentes affaires qui étaient nécessaires je me suis basé presque tel quel ouais. là-dessus pour me dire ok comment ça fonctionne c'est quoi les avions c'est quoi les, le, le stock qui, qui a qui avec eux autres là parce que écoute là, ça ne m'intéressait pas de commencer à faire des recherches sur ce genre d'affaires là il y a bien des choses que j'aime faire des recherches sur là, comme par exemple les religions <rire> que j'inclus beaucoup dans mes campagnes mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait fait que j'ai pu prendre tout ce morceau là au complet puis pouf, l'utiliser tel quel qui m'a beaucoup sauvé de, de de travail finalement. Oui, parce que de nos jours, de nos jours, il y a du matériel comme ça qui est publié pour les jeux de rôle dans
1: lesquels il y a un travail de recherche qui est vraiment incroyable. Mm -hmm. Donc effectivement, le fait de s'en servir, c'est un c'est un, un, un gain de temps énorme et c'est surtout ça vient enrichir la campagne parce que ça. Ça vient combler des détails à laquelle on n'aurait pas nécessairement
0: pensé. Ça fait, mm -hmm. ça nous permet d'être prêt avec, avec quand même peu de préparation. Puis euh, juste une chose, c'est ça, mais j'ai remarqué dans, euh, quand je suis en train de lire de Masses souvenirs de la tête, c'est que, tu dans chaque section, justement, avant de passer au matériel de, de la campagne elle-même, de l'histoire, tu ils vont vraiment te décrire les lieux, c'est quoi la situation politique, euh, des fois, tu des choses que tu pas nécessairement besoin de savoir, t'aurais pas nécessairement besoin de savoir. Mais qu'en sachant, permet de dire, ben là, s'il arrive des choses un petit peu spéciales, ben, tu sais, ça te donne une idée sur laquelle tu peux baser des, des improvisations. Ouais. Euh, OK, la, comment la police aide au Kenya, par exemple. c'est veux dire, c'est quoi, quoi la, la, la structure de l'enforcement? Le, de ouais. Donc, si jamais arrive quelque chose qui fait que les personnages vont être pris avec la loi, ben là, tu as ce morceau-là pour te reprendre. Ouais il y a aussi tout simplement des locales, comme par exemple, euh, GURPS avait sorti une aventure qui s'appelle The Old Stone Fort, que tu viens souviens ouais, très bien Pendant de... laquelle on a <rire> passé quelques mois. Oui, <rire> pour une raison complètement différente, mais ça fait rien c'est que ça. me donnait tout un lieu physique ouais. qui était déjà organisé euh, avec des légendes locales. La ville aussi, avec à côté, avec le, le shérif... Euh, qui, évidemment, le shérif, ça donne complètement... Bon, <rire> ouais. pas la même personne, comme tu te souviens, de... <rire> mais le shérif Stravers. C'est mais...
1: intéressant, là, justement, parce que, bon, là, tu sais, avec, avec une, des, des, des éléments que, que tu mentionnes, qui sont des ouais. éléments qui se passent dans, dans le, le monde réel, euh, il y a aussi, donc, des euh, pour Pathfinder, où, là, c'est un univers qui est très richement décrit. En bout de ligne, que ce soit un autre univers ou notre univers, ça... Ça, ça revient un peu du pareil au même. L'idée, c'est d'avoir à sa disposition un monde qui est très riche avec énormément d'éléments. On n'a pas besoin de tout connaître ces éléments-là, mais juste d'avoir une certaine familiarité pour qu'en plein milieu d'une aventure, on est capable de euh, justement réagir à ce que dit un personnage puis là, au lieu, au lieu d'arriver tout de suite à d'improviser une réponse simple parce qu'on ne le sait pas trop, ben là, on, on prend un élément qui existe, puis là, ça ouvre une porte vers comme ça, donc de la richesse, puis quelque mm -hmm. chose de dire Ben justement, à cet endroit-là là où le personnage veut aller, moi je le sais qu'il y a une société secrète qui est cachée, ou moi je le sais qu'il est en train de de, 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 de de se prévoir un complot, bien peut-être qu'on pourrait se mêler un peu les pieds là-dedans, puis que ça pourrait faire, ça pourrait générer des, des, des scénarios mm -hmm. intéressants. Euh, ça fait, tu sais, fait qu'organiquement, les campagnes peuvent se développer, je mmh. trouve. Et il y a une, une autre chose aussi qui me plaisait vraiment avec l'idée de prendre une, une campagne comme ça, qui était une campagne publiée, c'est cet aspect-là d'expérience de, commune. Euh, quand on joue à des jeux de rôle, généralement, on est avec son, son groupe dans son coin, on n'interagit pas avec les autres groupes de jeux de rôle. Euh, mais savoir qu'on participe à la même expérience de la même façon on faisait il y a une série télé qui va sortir puis là bon on, veut, on écoute la série on est tout seul dans son salon quand on l'écoute mais après on peut aller en ligne puis interagir okay, avec okay. d'autres personnes qui ont apprécié cette série là puis on peut mm -hmm. on peut on, 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 on peut on, on peut partager nos expériences ben de savoir que puis c'est vrai pour Kingmaker qui est une des, des campagnes les plus mémorables des dix dernières années. C'est surtout vrai avec le Masque Venir la Totep, qui est pour une des campagnes les plus célèbres du domaine du jeu de rôle. Ouais, ouais. Mais tu sais, de savoir qu'on est en train de vivre quelque chose que des centaines d'autres personnes ont vécu aussi, on le fait à notre manière, puis qu'après, on peut un peu comparer nos expériences, puis qu'on peut vivre. Mm -hmm. Ça, moi, c'est quelque chose que je
0: trouvais intéressant. Puis de voir à quel point euh, les, les choses peuvent varier, même si c'est une campagne clé en main. Ça peut quand même varier beaucoup d'un groupe à l'autre. Dans le cas de
1: Kingmaker, évidemment, c'est une campagne qui varie énormément d'un groupe à l'autre. Beaucoup plus que la moyenne des campagnes publiées. Mm -hmm. euh, c'est probablement... tu sais, J'aurais tendance à dire que ce que l'on fait dans nos parties, il y a à peu près 50 de nos, nos partis que c'est le matériel publié. Puis l'autre 50 c'est des choses qu'on a développées par nous-mêmes. Mais la, la campagne est construite pour faire ça ce, ce travail-là, puis je pense qu'enfiler euh, les scénarios les plus rapidement possible à Kingmaker, on perd toute la saveur, puis on
0: perd toute la richesse de cette campagne-là. Mettons que, là, donc as, évidemment, au début, tu avais acheté Kingmaker, ouais. tu as commencé à lire, évidemment, on avait, tu nous avais proposé ça, on a accepté. Après ça, donc, est-ce que tu peux juste nous parler un peu comment, là, tu avais comme notre groupe d'un côté, la, les livres de l'autre, donc comment tu as fait pour l'adapter euh, à notre groupe, sachant que, évidemment tu sais, avais quand même une bonne connaissance, ça faisait longtemps que tu jouais avec nous autres. Là, ouais. donc, euh... Bon évidemment tu sais j'avais j'avais survolé tous les volumes avant qu'on commence à, à
1: jouer et puis dès le départ je me suis beaucoup inspiré de votre création de personnages. Euh, J'ai parcouru les différents volumes de la campagne à la recherche d'éléments que je pourrais lier à certains des personnages euh, pour pour m'assurer pour m'assurer que de manière organique, il, y allait, avoir des, 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 il y allait avoir des éléments qui allaient apparaître et qui allaient acquérir plus d'importance. Très bon exemple que je peux donner, il y a un personnage non-join qui apparaît uniquement dans le volume 3, euh, qui s'appelle Mirgarvan, qui est, le, dans le fond, le dirigeant d'un royaume voisin. Et en fait, dans la campagne publiée, petit spoiler ici, j'ai quand, quand même donné quelques spoilers pour, hein? la, pour la campagne. Euh, dans la campagne publiée, c'est un personnage qui n'apparaît jamais, parce qu'il meurt avant le début du scénario. Le scénario, c'est que les joueurs vont enquêter sur la disparition complète de toute de, la population du royaume. Là, ouais. ben, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, donc euh, Stéphanie avait un personnage qui euh, provenait du même royaume que, que, que ce, ce personnage non-joueur. Et j'ai décidé de les lier que ce personnage-là allait être son oncle. Mm -hmm. Et je l'ai fait apparaître. Donc, il est venu vous visiter à quelques reprises. Il y avait des liens, euh, des, des liens qui, qui se sont tissés. Et ce qui fait en sorte que quand. Euh, quand vous avez commencé à enquêter sur la disparition de la ville, puis quand vous avez appris que ce personnage-là était mort, ben là, ça avait une importance qui était beaucoup plus significative. Ouais, ouais, euh, donc, pour Stéphanie, elle, je veux dire, c'était son oncle qui était, qui venait de mourir. Alors
0: euh... Avec qui on s'entendait bien. On oui. avait des relations d'aide mutuelle pendant tout ce temps-là et là, soudainement, ben euh, son village disparaît, il meurt. Effectivement, Ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus encourageant ou en tout cas... Euh, on sent beaucoup plus impliqué à essayer de trouver ce qui s'est passé. Et bon, à ce moment-là, évidemment, on savait pas qu'il était mort. Donc, essayer de le retrouver parce que on le connaissait puis que c'était la, l'oncle la, de ce qui, de, de Lohan qui était devenu ma femme à ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça donnait ça donnait un vrai punch à l'idée de, de s'impliquer ouais. là. Euh, tu n'avais plus besoin de nous tirer par les. Euh, tu de nous forcer à y aller. C'est comme de dire Hey, ah, ça répond plus, ben tu sais, on y va là, parce que, que c'est normal. On n'a jamais de contrôle
1: si les joueurs vont trouver un personnage intéressant ou non. Mais lui, je veux dire, il, il, je pense qu'il y avait une affection réelle de, de votre part, de dire mm -hmm. que c'était vraiment un support important que vous aviez. Alors. Ça, oh, ouais. Donc, il, il avait une importance pour la campagne, certainement. Euh, Puis même avec des personnages comme le tien, donc Fircrag euh, qui se trouve être le, 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 le baron de, 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 cette, de cette nouvelle contrée qui va et bientôt futur roi. et le futur roi. <rire> euh, Puis c'est prend un des personnages de la campagne qui n'avait pas de connexion avec ouais, ouais, le, vrai. Le, le, le monde. Il local. était juste
0: là en passant, il s'en allait à la, à la grande fête pour combattre les démons au niveau 1 ouais, c est c est ça. Ça, ouais. Et finalement il s'est fait arrêter pour euh, dire rediriger. Mais par contre j'ai quand même c'est comme pu voir ok pourquoi c'est justement le fait qu'il est pas un paladin typique ouais. c'est pour ça probablement pour ça qu'ils l'ont c'est lui qui ont décidé Talva uh, Taldor et uh, la sa Confrérie d'envoyer à cette place là ouais. plus que pour uh, un paladin normal qui veut juste uh, convertir tout le monde uh, à coup d'épée c'est ça puis on a quand même on a quand même intégré qu'en ligne
1: justement que c'est un personnage qui développait des liens avec avec cette partie du monde-là. Euh, je me suis aussi intéressé, puis je me suis je me suis pas gêné aussi d'inclure des éléments du reste de l'univers de Pathfinder dans notre campagne. Euh, on a un des personnages donc, qui incarne un mage qui vient de Cheliax, euh, donc qui est une contrée justement qui euh, qui, a une, qui, 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 qui a fait un pacte avec euh, avec les diables et donc, qui est vraiment sous emprise euh, de, de, du monde infernal. Euh, puis bon, c'est un personnage qui a voulu échapper de ça puis qui a voulu mettre ça de côté. Et plus tard, euh, après quelques scénarios, donc on a un nouveau personnage qui est arrivé, donc un nouveau joueur, euh, qui lui incarne un halfling. Et à <rire> ben bien, les halflings sont construits comme des esclaves. Alors, j'ai utilisé, donc, une référence dans un livre comme quoi, euh, un peu comme les esclaves américains qui avaient le Underground, underground Railroad pour, pour quitter les États-Unis, ben, c'était décrit qu'il y avait ce, 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 cette installation, ben euh, de de mettre ça en scène, de faire un lien et que justement que votre royaume pouvait être un endroit pour envoyer les halflings qui avaient été secourus de ce liax, on a quand même pu développer, donner dès le départ, c'est quelque chose qui a donné une couleur à votre royaume. On n'était pas dans un royaume juste de fantasy totalement générique. Il y avait cet aspect-là avec des, des mmh. halflings d'anciens esclaves qui venaient s'y installer, qui a. Qui a non, oui, encore, et puis on... ça,
0: a, ça a, encore une fois ça. A rentrer un aspect que oui j'ai des c'est comme un des aspects que j'aime c'est les halflings. même si même si c'était des esclaves euh, étant comme euh, disons euh, se prosternent devant une, une déité evil qui est Asmodi. Ouais. et bon il y a la grande il y a une des prêtresses de Smody qui est venue s'établir dans la ville et comme un paladin lawful good avec euh, qui me, qui contrôle une ville qui est mais sauf que à un moment donné encore une fois comme je jouais pas stupide il sait bien que c'est impossible d'éliminer le, le evil vraiment. Donc, il va plutôt s'arranger pour que, tu sais, c'est comme, OK, evil, là, mais voix, pas trop. La voie sous surveillance. <rire> c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, on va vous laisser faire, mais ambitionnez pas. Sans ça, on va vous tomber ça. sur la tête. Toutes ces interactions-là, évidemment, ce pas des
1: interactions qui sont prévues dans la campagne. Ben non, tu les autres. Ben n'existe même pas dans la campagne. C'est ça. Disais, euh, fait que c'est pour ça que, de manière générale, on parlait donc d'adaptation. Euh, J'ai. Couper très peu du matériel publié de la campagne. Mm -hmm. Mais je me suis permis d'en ajouter beaucoup, euh, surtout que mon objectif est toujours de raconter des histoires intéressantes. Donc, de dire que euh, c'est une campagne qui permet facilement de laisser développer les choses organiquement. C'est-à-dire, on met en place une situation, on a des personnages, autant des personnages joueurs que non-joueurs, puis de, de laisser les intrigues se développer à partir de tout ça. Euh, au départ c'était peut-être un petit peu plus difficile euh, puis c'est pour ça qu'au départ tu sais la première partie de la campagne demande demande quand même un peu de patience aux joueurs parce que c'est beaucoup de l'exploration on s'en va ouais, quelque ouais, part ouais. on découvre explorer découv... un ex. c'est ça ouais, combien le on... temps que ça prend puis explorer le c'est ex, pis... ça puis avec, avec des personnages des fois qui des personnages ont joueurs qui donnaient des quêtes un peu banales de dire pouvez-vous aller à tel endroit tuer le monstre qui est là le, bon.
0: le fetch quest ou le monster of
1: the week ben hein? c'est ça tu sais euh, mais c'était quand même un peu nécessaire, je pense, de tout faire ça, parce que ça permettait de développer des choses. Puis après, ça nous donnait beaucoup d'ingrédients
0: avec lesquels on pouvait jouer. Il fallait qu'on pense un peu tout ça. Bien, nous autres, même, on n'avait pas assez de background sur le monde, puis qu'est-ce qu'on pouvait y faire sans vraiment pour commencer vraiment à prendre des initiatives. Ouais. Là, évidemment, là, maintenant, on, ça fait longtemps qu'on joue quand même. Fait qu'on le connaît bien, on sait c'est qui les alliés. Fait que là, on est capable de... Pis c'est quoi notre rôle là-dedans? Justement, quand on était embauché, c'était juste pour aller explorer, puis fonder. Une petite... Alors là, qu'on a notre notre baronnie, puis tout ça, donc. Et on voit la guerre s'en venir d'un peu partout. Fait que là, tu sais, ça nous permet de, 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 prendre des initiatives. puis il hey, faut aller faire ça, faut aller faire ci, faut aller, aller rencontrer tel groupe pour essayer d'établir des alliances. Et, et c'est pour ça que c'est, c'est pas souvent dans des jeux de rôle. Là. Probablement, prend que le seul
1: matériel que je coupe rendu à ce point-ci de la campagne, pour, euh, tu et on est rendu aux deux tiers. Il nous reste un tiers okay, encore. Okay. Donc, deux volumes sur six à faire. Euh, c'est je... que, il y a encore, il y a encore, euh, tu des, des quêtes secondaires qui sont qui sont données bon c'est comme tel personnage qui demanderait aux joueurs d'aller chercher telle chose ou d'aller tuer tel monstre euh, ces gens tu c'est encore proposé je n'en vois plus vraiment la pertinence non. parce que on a tellement de personnages déjà établis puis les joueurs eux-mêmes qui, qui ont qui ont leurs propres idées de
0: quête, on, on étire la campagne dans le sens que euh, là on est rendu... ça ne donnera rien ça apporte t'sais, moi j'ai j'ai aucun problème que les side quests les affaires mais il faut que ça ait quand même un rapport avec la campagne. Je veux dire, puis, tu sais, soyons honnêtes, là, ah, oh, j'ai quelqu'un à, à les tuer. OK, je peux aller en parler au baron. Mais je vais-tu demander au baron, tu sais, dire, excuse, il a son royaume à faire, ben, à, à gérer, là. C'est comme, non, il va, il, va, il va engager des héros pour aller les envoyer, pour envoyer ça. tuer. Il y a certaines de, 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 de ces cas, des
1: fois, j'utilise parce qu'elles sont un peu plus intéressantes et sont sont reliées un peu plus à l'intrigue principale. Mais bon, il. Euh, les, les choses qu'on développe nous-mêmes sont beaucoup plus intéressantes à ce stade-ci.
0: Puis en fait justement, euh, la, la, les fois où ce que c'est pertinent, que c'est le, le que ce soit le baron et sa femme et tout ça qui s'en occupent, c'est justement quand c'est des choses personnelles. Ouais. Tu sais comme bon, les parents de Lohan qui avaient eu des problèmes. Ben, là à ce moment-là, c'est facile de justifier. Ok, j'enverrai pas n'importe qui. Il faut qu'on aille s'en occuper nous-mêmes. C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a personne qui va faire ça à notre place. Alors que d'aller tuer le le le, le, ce, le bandit qui fait des euh, qui fait du trouble sur le bord de la route là ben là m'a payé une coupe de, les, ben, de, 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 de de mercenaires pour aller le faire là, Ce, qui est, ça, est ce qui
1: est intéressant aussi là-dedans c'est que le matériel qu'on a créé nous-mêmes qu'on a inventé nous-mêmes est tout aussi important dans la campagne que le matériel publié mm -hmm. euh, dans les personnages non joueurs à qui vous intéressent. Il y en a qui sont qui sont décrits dans la campagne d'autres non mais il, c'est indissociable, il
0: faut y aller. Y... Oui, oui, mais nous autres, on n'a aucune idée, là. c'est ça. T'sais, des fois, c'est évident, là, parce que dans le sens où ce que tu proposes quelque chose, puis on va la faire, c'est sûr que ça peut pas être marqué dans le livre, on vient de l'inventer. Mm -hmm. Mais je veux dire, l'important, c'est que pour le reste du temps, que ça paraisse pas.
1: Puis, puis, ça. puis, il y avait un élément particulier avec cette campagne-là, c'est que ça venait avec un, un système de gestion de royaume <rire> ouais. qui était assez complexe, justement, pour, <rire> pour aller,
0: aller, aller calculer les finances, puis aller voir les événements, puis Parce tout que ça. Moi, quand ça m'a fait... quand ça me, j'ai tout compris ça, c'est quand tu as parlé la première fois de Bill Point. Ben c'est ça. T'sais, ça, j'ai friqué. mais <rire> ben, effectivement, c'est com... comme... c'est
1: une partie dès le départ que tu n'aimais pas ça, puis avec le recul, tu avais pas tort. Euh... Si le, le système avait été beaucoup plus simple, ça aurait pu être plus intéressant, je crois, mais il devenait assez complexe. C'est un peu comme jouer à civilisation à l'ordinateur quand tu es rendu en fin de partie, puis tu as des dizaines de villes à optimiser, puis aller mettre les ordres de construction un peu partout. Euh, je pensais au départ que ça allait, ça allait pouvoir générer des idées de scénario. Mm -hmm. euh, puis j'avais un joueur qui était intéressé aussi à contribuer, puis à mettre ça. du temps là-dessus. Mais finalement, finalement, je me suis rendu compte que ça que le, 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 le temps que ça demandait, ça devenait beaucoup
0: trop lourd. Moi, je vais t'expliquer, en fait, euh, je j'aimais pas du tout cet aspect-là parce que, justement, j'aime pas les jeux de stratégie sur mes, que ce soit sur ordinateur ou euh, normalement. Et pour moi, quand je joue des jeux de rôle, c'est essentiellement pour jouer un personnage puis voir comment évoluer et tout ça. Fait que euh, j'ai pas vraiment... Quand il parlait de dire « Ok, gérer comment construire le, le, le royaume et tout ça », je peux y avoir un intérêt un petit peu plus haut niveau... Euh, voir, prendre des sessions pour euh, regarder un peu comment on va faire, mais commencer à gérer ça de façon formelle. Puis là, bon, si tu prends les mauvaises décisions, euh, tu pénalisé. Puis surtout, il y avait quand même du hasard. Là. Je veux bien ouais. croire que c'est correct le hasard, mais tu des choses comme ça que tu peux mal faire, là, je ne trouvais pas ça très intéressant.
1: Ben effectivement, puis je pense que c'est important de préciser que ce système de gestion de royaume, là, c'est jamais quelque chose que je voulais faire à la table. Dans le sens, je ne voulais pas qu'on prenne du temps de jeu pour ça. Je me disais, ben, mm -hmm. c'est quelque chose que je pourrais faire après entre les parties. Puis bon, y il avait, y avait un des joueurs qui était intéressé à participer puis à, puis à, à guider un petit peu ça. Euh, mais justement, au bout de ligne, c'était... J'avais trouvé, trouvé en ligne quelqu'un avait fait un fichier Excel détaillé qui déjà simplifiait beaucoup le processus. fait qu y avait ouais, je comprends. Ouais. Parce que sinon, sinon ça, aurait été, ça aurait été vraiment trop lourd. Mais même là, ça l'était beaucoup. Mais c'est surtout que ce que ça pouvait amener était assez minime. puis euh, mm -hmm. Surtout que c'est le genre de choses où, des fois, je me retrouvais assez rapidement de dire, OK, ben là, ce n'est pas tout à fait un résultat intéressant. Fait que je devrais peut-être ajuster les chiffres pour donner un résultat plus intéressant. <rire> mais <rire> rendu là, OK, mais pourquoi je fais ça? Alors, je euh, à ce moment-là, ça donne plus rien. Si euh... ça, avait été, ça avait été un système qui avait pris quelques minutes par partie, je pense mm -hmm. que ça aurait valu plus la peine.
0: Oui, puis je suis d'accord, puis ça aurait beaucoup moins fatigué, parce que justement, là, on parlait de passer des heures, puis là, comme étant donné à nos, à nos âges, on, on, quand on joue, on joue quoi, trois heures maximum, ouais. en, par game, on peut pas prendre une heure, une heure et demie juste pour gérer le royaume, puis après ça, ben là, il nous reste une heure, une heure et demie de jeu là, c'est comme... Puis ouais. même, pis
1: prendre cette heure, cette heure, heure, et demie à la maison par moi-même, à un moment donné, ça je l'avais pas, pas vraiment, là, tu sais, c'est ça, ça me tentait pas vraiment, exactement.
0: OK. On va passer au prochain sujet. Oui. Alors, euh, ben là, évidemment, nous autres, on a fait nos personnages et tout ça. Tu en as déjà parlé un peu là, quand même, oui. euh, mais comment tu as incl... décidé de les inclure dans le monde? Euh, ben, J'imagine que la campagne, est-ce qu'elle en parlait comment inclure les joueurs ou c'est juste purement toi? Là, la, plus, euh,
1: la, euh, campagne, euh... la campagne, c'est ce qui était intéressant. Ce qui, qui m'interpellait déjà avec cette campagne, là c'est que c'était une campagne qui présupposait presque rien sur les personnages. Euh, et c'est une campagne qui peut devenir radicalement différente en fonction des personnages qui vont la jouer. Tu sais, dans mm -hmm. Des personnages qui se qui évoluent dans un donjon, ben, qui peu importe leur alignement, peu importe le type de le combat qu'ils font, ben, ils, vont, ils vont passer d'une pièce à l'autre quand même. Tandis que mm -hmm. là, il ben, y avait beaucoup de latitude et C'est pour ça qu'il y, y avait un aspect coffre à, coffre à outils, de dire « voici des outils, puis vous pourrez utiliser ceux qui veulent euh, ». Il y avait quelques pistes qui étaient données, qui mentionnaient bon, ben des, de quelle façon on pouvait peut-être lier, le, 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 comme ça suggérait par exemple, de peut-être avoir des personnages qui étaient originaires de la région, mais ce n'était pas supposé. Euh, il y avait certains éléments. Euh, et mais c'est c'est ça mais comme connaissant bien l'univers dans lequel on était j'ai quand même travaillé fort dès le début euh, je vous ai même fait commencer dans le fond j'ai quand même un petit peu euh, préparé un scénario zéro dans le sens où mm -hmm. euh, vous avez commencé la campagne plus tôt que ce qui était prévu dans, dans, ah, dans, dans okay, le, manu, ouais. le matériel publié. Avec donc une, une rencontre avec, euh, avec le Lord Mayor qui vous donne officiellement mm -hmm. euh, votre mandat, puis que là, vous rencontrez les autres équipes qui vont partir explorer des. Oh, c'était même pas dans le scénario. C'était pas, pas dans oh, le scénario, oh, oh. ça. Mais c'est quelque chose que je trouvais important, puis parce que ben déjà, ouais, ça l'a permis de ficeler, mm -hmm. euh, de ficeler un petit peu les, euh, les personnages avec l'univers. Euh, la campagne publiée, en fait, commençait avec l'action de dire, euh, euh, vous arrivez, vous arrivez, comme toute l'équipe ensemble se rencontre une première fois, quelques minutes avant une attaque de bandits. Ce euh, <rire> qui, okay. dans certains groupes, est probablement une bonne approche, avec mm -hmm. des joueurs qui qui des joueurs qui vont moins faire de roleplay, qui vont moins s'investir dans leur rôle, dans leur personnage, je peux comprendre que des fois, euh, ça peut être préférable de commencer avec déjà un combat qui va arriver très rapidement, mais je savais qu'avec notre groupe, au contraire, j'allais bénéficier. Si je vous donnais mm -hmm. un peu plus de temps pour oh ouais. interagir avant que l'action ne débute. Mm -hmm. euh, donc, c'est un, un peu l'approche que j'ai eue. Euh, j'ai pris les différentes pistes. Dans le fond, ça a été, je pense, d'être à l'écoute de qu ce que les différents personnages voulaient faire. Okay. Euh, puis de, de, de regarder comment ça, ça, ça
0: pouvait, ça pouvait s'inclure. Okay. Moi, je te demanderais, justement, étant donné que là, en plus, tu as fait un scénario d'introduction, euh, tu parlais de. As, tu as fait le travail justement d'essayer de nous lier à ce monde-là. Euh, Qu'est-ce que ça donne, d'après toi, de plus dans le monde pour la campagne, euh, de, de s'assurer que les, les personnages sont bien intégrés au monde? Ben, pour moi, pour moi c'est une nécessité. Tu sais, on s'en
1: parlait il y a quelques minutes. Euh... Quand, quand, quand on joue des jeux de rôle, d'abord et avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire. Mais ce n'est pas moi qui raconte une histoire tout seul, c'est collaboratif. Ouais, sorte, Tous ensemble, est on est en train de construire une histoire.
0: Mm -hmm. Et
1: il faut que les personnages soient, soient partie prenante de cette histoire-là, qu'ils soient intégrés à l'histoire. Il ne faut pas qu'il y ait, comme les personnages d'un côté le restant de l'univers de l'autre. Donc, je trouvais important, surtout dans une, dans une campagne comme ça où on construit un royaume, où on développe des liens avec les royaumes qui, qui à côté, où il y a toutes sortes d'intrigues qui peuvent venir mais je trouvais ça important que justement, les personnages il y ait y a des enjeux personnels depuis le début. Euh, Puis tu sais, bon, tu le sais, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui est actif dans le domaine de l'écriture. Oui. Et ça, je sais que c'est une des choses qui mérite profondément, quand je lis un roman, d'avoir un personnage qui entre en scène au début et qui est un canevas blanc. Le personnage arrive dans le premier chapitre, il ne semble pas avoir d'attache personnelle, il ne semble pas nécessairement avoir de passé, il ne semble pas nécessairement avoir rien en cours dans sa vie. Il fait juste arriver là, tu sais, comme c'est l'étranger qui arrive spontanément et là, qui va rentrer dans l'histoire. Et dans une taverne. Généralement dans une taverne, si on est en fantaisie, exactement. Mais <rire> c'est quelque chose, c'est quelque chose, qui, premièrement, au niveau narratif, est excessivement mauvais parce qu'il n'y a jamais personne de vierge. Il n'y a jamais personne qui arrive puis qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'histoire, qui n'a rien connu mm -hmm. puis qui, a, qui, qui est un canevas blanc. Okay? Déjà, c'est dit, c'est en termes en terme de, 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 de raconter une histoire, c'est pourri comme façon de faire. Bien en jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Les personnages, bon dans un, un jeu comme celui-là, qui, qui proviennent de Dungeons Dragons. Les personnages sont au niveau 1. Fait qu'on s'attend à des personnages qui sont assez jeunes, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais ces personnages-là ont quand même un passé, ont mm. quand même quelque chose derrière eux. T'sais, nous, on raconte leur histoire à partir de, ce, de, ce, de, cette, première, de cette première séance, mais leur histoire n'a pas vraiment commencé là. Elle a commencé avant, quand ils étaient jeunes. Puis même si les joueurs n'ont peut-être pas une idée claire de toute l'enfance de leur personnage, c'est pas ça. Mais dire que le personnage. Il est quelque part, puis il s'en va quelque part. Cette trajectoire-là va être modifiée, elle va, elle, va, mm -hmm. elle va aller dans une autre direction, mais il faut vraiment que qu'il fasse partie de cet univers-là, d'une façon qu'on le ferait aussi naturellement dans une campagne qui se passerait dans notre monde à nous, que quelqu'un serait un Américain, quelqu'un serait un Français, puis ça, ça informerait oh. un
0: peu son, son, euh, son, qui il est. Parce que comme moi, je me, je me demande toujours, une des choses que je me demande toujours à mes joueurs, c'est de, de me fournir des hooks. Ouais. C'est-à-dire des choses qui leur sont arrivées, qui n'ont pas nécessairement résolu ou qui ne savent pas pourquoi c'est leur est arrivé. Et après ça, moi, je peux, quand je passe en arrière, je peux les ramasser avec mes. Surtout quand j ai, j ai, je crée des nouvelles choses, un nouvel ennemi whatever. Je peux repasser en arrière pour dire hey, finalement, c'était cet ennemi-là, fait que là. T'as soudainement un enjeu. C'est pas juste un ennemi qui arrive, c'est hey, tu viens de découvrir finalement c'est qui qui te fait ce coup-là dans le passé, puis là tu veux vraiment te débarrasser d'eux autres. Au lieu de dire c'est comme ah, oh, c'est un autre ennemi qui arrive. Ok, correct ça. Mm. Ben, puis
1: là-dessus, tu sais, comme on peut, sans, sans nécessairement de mentionner tous les personnages, mais comme on peut juste en regarder quelques-uns, euh, juste le tien. Donc, qui est un paladin. Mm. Alors, tu sais, ton personnage, un peu comme tu nous le présentes au début, c'est quelqu'un qui est. Qui est, en, qui, qui est en déplacement, euh, qui se rend plus au nord, à un endroit, il va, il va aller combattre des démons, parce que c'est un paladin, alors euh, c'est sa mission de combattre des démons. Mais mmh. ben, Déjà ici, j'ai un conflit qui est intéressant, parce qu'il faut, quel, faut quelque chose pour de sensé, pour, qui ouais, pour justifier ouais. qu'il arrête cette mission-là et qu'il part dans une autre direction. Mmh. Il faut qu'il faut qu se passe quelque chose, dans le sens que c'est pas suffisant de juste dire, pour, pour que le personnage soit cohérent, c'est pas suffisant de juste, de juste dire « Ah, oh, il change d'idée, là, finalement. <rire> »« okay, OK, mais non, mais non. »« OK, c'est un paladin, s'est entraîné pendant des années, puis là, soudainement, il, il arrête son chemin-là, il s'en va pas combattre des, des démons, il se met à explorer une nouvelle région, et il se trouve, de fil en aiguille, à devenir un baron, à être destiné à devenir un roi, de, de, de donc d'une nouvelle contrée mm -hmm. qui est créée. OK? Ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui est relié à des combats, qui est relié à des, des, des intrigues compliquées, mais au niveau du personnage, c'est important d'établir pourquoi c'était justifié, pourquoi
0: c'était naturel pour ce personnage-là de prendre mm -hmm. cette décision. Puis en fait, une des choses qui est venue de façon naturelle, c'est de dire que, ben moi, comme je disais, moi je joue toujours mes paladins plus comme des, quand je joue des paladins, les quelques fois que je joue des paladins. Je, en fait, je le fais surtout dans les gens en ligne. Ça veut dire, je me concentre justement, je préfère beaucoup euh, mettre le côté sur OK, il est capable de se battre, mais en même temps, c'est quelqu'un. Tu sais, qui est capable de. de qui est diplomate et tout ouais. ça. Fait que, évidemment, ah, oh, mais là, évidemment, tu sais que j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus sur euh, pour euh, mon personnage. Donc, en même temps, ça me donnait. Ah, ben, okay, c'est probablement pour ça que. Lui a été sélectionné parce que contrairement aux paladins normaux qui c'est comme dire moi qui joue leur leur stupide là qui qui rentre dans le top et qui essayent de juste de détruire le monde mm -hmm. les monstres et le evil ben là lui tu il, il essaie plus il comprend que c'est nécessaire puis tu fais du mieux que tu peux mais je veux dire tu peux pas faire la, la meilleure job possible là tu veux dire c'est le contraire tu peux faire la meilleure job possible mais ça serait jamais le job parfait ouais. Mais euh, à ce moment-là, c'est pour ça que la, les, 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 son ordre de son ordre de paladin voulait évidemment avoir un paladin qui était en pouvoir, mais en même temps, il fallait que je choisisse quelqu'un qui était capable de dealer avec toutes les, les, les intrigues de la diplomatie là, et ça. tout ça. Puis par la suite. On a, on a découvert au fur et à mesure de la
1: campagne d'autres raisons que c'était ah, ouais, naturel ouais, ouais. pour faire ça, d'hériter oh, ouais. <rire> de, de cette région-là. Puis je voudrais peut-être mentionner aussi oui. euh, un autre personnage, le personnage de Lohan, donc qui est la, la guerrière du groupe, euh, dont les, elles, les, les, les origines sont, dans, sont vraiment dans la, la le contrée d'à côté qui vivoi, euh, puis donc qui, qui est issue d'une famille euh, euh, tradition martiale, justement. de... de c'est euh, bon euh, elle est, son, son personnage est vraiment ancré dans cette région là alors ça, ça, amenait, ça, amenait, ça amenait une attache
0: qui était qui est intéressante je trouvais déjà oui. Et plus tard, évidemment, on ouais. va parler de, 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 de l'autre événement qui, est oui, arrivé, y a, y a... Qui, qui a rendu ça. En fait, littéralement, c'est parce qu'elle était d'ici avec la famille de Brevoy que mon Alors, personnage a fait ça. Sans ça, ça n'aurait pas, pas eu d'impact. Mais là, on va voir, il y, y a effectivement <rire> un
1: événement dont on va vouloir parler un petit peu plus tard, mais je vais quand même <rire> amener un autre élément. C'est quelque ouais. chose que toi aussi, tu as fait souvent dans, dans les campagnes pour lesquelles tu étais maître de jeu. C'est qu'à un certain moment, dans, les, les, dans la campagne, avons introduit ses parents à mm -hmm. Loan. Et, je pense que ça, c'est un bon coup que j'ai fait, dans le sens que jamais Loan ne m'avait spécifié qui étaient ses parents. Mm -hmm. on savait qu'on était une sword lady, alors que ses parents étaient issus de la même tradition, donc une, fa une, une famille noble et tout ça, mais elle ne m'avait jamais rien spécifié sur leur personnalité, sur okay, qui ouais. ils étaient ou quoi que ce soit. Mais, quand je l'ai fait, euh, Stéphanie, la joueuse, a accepté tout de suite que, oui, c'était ses parents. Mm -hmm. Et ça, et ça c'est quand même quelque chose d'un petit peu délicat comme maître de jeu, dans le sens que quand tu amènes un proche d'un perso personnage, il faut que le joueur accepte de dire Oui, oui, ça va avec ma
0: vision, puis je suis d'accord, je suis d'accord tout de suite pour m'identifier à ce personnage-là que ouais, ouais. tu me présentes. Puis écoute, j'en ai un autre exemple pour même avec Stéphanie dans Game game de partie de guerre de sang, à toute fin, dans le dans la finale. OK, les, on parle des dix ou dix ouais. derniers scénarios. J'ai introduit, elle était. Ses parents ils étaient, on ne sait pas trop où, euh, émigrés, russes, de la révolution bolchevique, blablabla. Et là, à la toute fin, comme, je l'ai réuni avec son frère, ouais. qui, elle, qui lui avait suivi un petit peu sa carrière, et quand il avait vu qu'elle était, elle, elle était avec le gouvernement américain pour faire ça, s'est engagé pour être une des personnes qui va la sauver, et s'est se sacrifié plus loin, plus tard, pour... Faire finir ça pour pouvoir la permettre. Mais oui, effectivement, Stéphanie, elle a comme elle, elle aime ça, ce genre elle a, elle a de faire là parce qu'elle embarque suite dans ce ça. genre d'affaires-là. La, la Stéphanie, puis bon, on parlait là un petit peu. Euh,
1: on la salue si jamais elle nous écoute. Mais, ah, euh, mais c'est ah, ça, mais c Stéphanie, c'est quelqu'un tu sais, qui est arrivé au jeu de rôle plus tard. C'est pas quelqu'un qui nécessairement qui s'est usé par des années et des années de jeu Elle a joué répétitifs. quand elle était tout jeune, mais elle aurait été longue Exactement. Et, tu sais, elle a une candeur, une fraîcheur qu'en dessous, Et puis justement, je pense que tous les deux, on a, on a misé là-dessus, qu'on pouvait lui présenter des choses. <rire> et pour elle, c'était neuf, c'était nouveau, c'était... C'est oh oui, non, mais tu sais, mais c'était... C'est ça. ça, mais tu sais, elle est bon public, c'est certain. Oh, mais oui. justement, mais tu sais, euh, je pense qu'un élément, quand on parle de campagne à long terme, un élément qui est vraiment important, c'est le lien de confiance entre le maître de jeu et les joueurs d'être ouais. capable comme ça, comme maître de jeu, de dire, OK, j'introduis un personnage c'est la mère de ton, de, de, de ton personnage à toi, OK? Puis là, leur a un rôle dans l'histoire. Oui, okay, c'est Bien, tu me fais confiance que je vais traiter ce personnage-là comme il faut, que puis ça que ça, correspond... va valoir
0: la... ça va valoir la peine pour toi. Ça va dire. valoir
1: la peine, que ça va correspondre à ta vision de ton personnage. Euh, puis que,
0: tu sais, puis... Là, que, comme je dis qu'il y a une raison, je veux dire, je veux faire quelque chose avec ça. que je pense que tu vas te trouver intéressant. Exactement. Et à ce moment-là, ben. Effectivement, quand tu leur montes ça après ça, puis tu délivres, ben après ça, ils n'auront pas de problème. Moi, des fois, j'arrive, euh, OK, euh, je je prends quelqu'un à part, puis je lui dis Ok, ton personnage fait ça, 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 ça. Ouais. Il est un petit peu hors de ton contrôle. Hein? Hum. trust moi là, tu vas voir, oh, tu oui. vas voir. Puis, je veux dire, à, à chaque fois, ils l'ont accepté, puis. Euh, je, le, 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 le truc, c'est quand tu dis, OK, là, pour l'instant, t'es sous contrôle, je te garantis que tu vas avoir l'occasion de t'en de, de, de reprendre le contrôle de ouais. toi-même, mais pour l'instant, c'est juste go along parce oh, qu'on ouais. va avoir
1: un petit peu de fun avec ça. Oui, exactement. Puis, donc, là-dessus, là-dessus c'est quelque chose sur lequel je pense que je me suis bien amusé. Mm -hmm. Je pense qu'on a été capable, je pense que, il y a certains personnages pour lesquels on a peut-être fouillé un peu plus le, le, les antécédents que d'autres, mais je pense que j'ai été capable de donner... À tout le monde des opportunités intéressantes de se mettre, de se faire no, avoir, ouais, bah de ouais. se mettre en avant.
0: Ok, je pense que c'est une bonne place pour arrêter cette semaine. Alors, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour la suite de l'entretien. Alors, à la prochaine!